0: Idag har ju vi fått in en fråga om vänskap som vi ska svara på här om en stund. Men min första fråga är till dig Jenny. Hur mycket lök har du stekt i jul egentligen?
1: Det var ju så att jag det var väldigt billigt med lök strax innan jul. Så då råkade jag köpa 3 kilo lök. Och, så jag har stekt ungefär två kilo av dem. Och då så slutade det ju med att jag bara hade lite mindre än ett kilo lök hemma. Så nu har jag köpt ett kilo till.
0: <skratt> Men vad ska du göra med all lök?
1: Jag har ätit löksoppa och lökpizza. Och eh, jag vet inte gjort så här karamelliserad lök det kan man ha på nästan vad som helst eh, men nu vet jag inte mm. riktigt vad jag ska göra med de 1,5 ett ett kilo som jag har kvar
2: men det är bra att ha det är ju väldigt inne med sån där röd lök som man lägger i typ någon sån äggstannning jag på säga. men vad heter det sån 3-2-1-lag typ men man kan inte göra det med gul lök då eller för det antar jag att det var jo. gul du hade
1: ja, det var, jag har också ungefär 1 kilo röd lök <laughs> Och lite charlottenlök och vitlök. Men eh, jag har ingen silverlök. Fortbaka, så att det här har ju inte gått över styr på något sätt.
0: Absolut inte. Men hörni, vi har ju fått en fråga som jag tänkte vi skulle svara på idag. Mm. Så jag tänker att jag läser upp den. Och sen vill jag höra vad ni tänker om det här ämnet. Jag har massa tankar om det här ämnet. Frågan är, kan man vara vän med en antivaxare? Hej, jag har ett problem. En av mina kompisar har blivit ihop med en antivaxare- jag vet att hen inte har vaccinerat sig mot covid och har uttalat sig om att pandemin är fejk. Jag är på ett sätt jätteglad att min vän har träffat någon men å andra sidan jobbar min sambo i vården och blir helt tokig om jag ens nämner min kompis nya partner. Jag känner mig inte så sugen på att umgås med dem i par. Till saken hör att min vän egentligen är väldigt vettig och jag hade aldrig kunnat tro att hen skulle bli ihop med en sån här person. Hur ska jag göra? Säga upp vänskapen eller hålla god min och tvingas umgås på parmiddagar? Min sambo kommer aldrig gå med på det senare, vänligen. Så vad säger ni? Kan man vara vän med en antivaxare? Har ni några antivaxkompisar?
1: Nej, inte vad jag vet. Men jag pratar kanske inte om det.
0: Jag har ovaccinerade
2: bland mina vänner, men inte, men inte som är emot vaccin. Det finns ju ibland andra orsaker. Liksom.
0: Ja, precis. Alltså jag har en vän som inte har vaccinerat sig eh, och det grundar sig i att hennes barn eh, har fått sån här, jag vet inte, det här, ju, det här kan ju du säkert förklara mer om jag kan Caroline, men en eh, sån superreaktion eh, på vaccin, vaccination en gång. Så att eh, de har fått rådet att inte fullfölja barnvaccinationen för hennes barn eh, och därför är hon ju rädd för vaccin, alltså det grundar sig i det. Men, men det skulle inte jag heller betrakta som som liksom antivaxare. För det är ju lite så här att vara antivaxare vi använder ju det, det uttrycket idag just nu, i denna tid hela tiden. Och eh, jag tror att de flesta som inte har vaccinerat sig är ju inte uttalat antivaxare. Men det låter ju som att den här personen är det.
2: Ja, jag tänker att väldigt många är rädda, det handlar om det. <hör> men eh, ja, den här individen som låter vi vaccinera sig för att ens barn fick en reaktion. Den har ju sannolikt själv fått vaccinationsprogrammet utan att reagera så det finns ju ingen anledning att tro att hon ska reagera. Jag har fler också i min närhet som har av solidaritetsskäl mot anhörig som inte kan vaccineras inte heller vaccinerats. Och då tänker jag att det är någon slags fel tänk där. Att för det hade ju varit mycket bättre för den anhöriga som inte kan eller vill eller vad det nu är att vaccineras. Så många som möjligt runt omkring är det.
0: Uh, men, uh. Jag tänker uh, att det finns lite spännande saker med det här med kompisen och antivaxaren. Uh, för att jag kan verkligen förstå om man, som du också Caroline, jobbar i vården. Att man, då har man ju också en personlig, för allt det här kokar ju hela tiden ner till så här, ens personliga relation till vad man går igenom och någonting. Och du har ju en personlig relation i att du står ju just nu i detta nu i att ni har det jättestökigt. På grund av pandemin med vårdens med liksom resurser och så vidare. Jag kan förstå att man blir upprörd då när andra inte gör det. Eh, men det, det som blir för en, en person som har en vän som blir tillsammans med någon som har en avvikande åsikt eller som har någonting. Det blir ju lite så här, vad kan jag acceptera hos mina kompisars partners? Alltså... Det, det här finns ju andra ämnen som tangerar in i det här som inte kanske behöver vara eh, vaccin. Jag tänker på liksom, om jag hade en kompis som blev ihop med en nazist. Eh, jag kan ju ha jättestarka åsikter om det. Eller jag har ju det såklart. Alltså, det skulle inte jag, jag skulle inte fortsätta umgås med dem då. Alltså, kan man likställa det här med en nazist?
1: Ja, det tänker jag inte uttala mig om just nu. Men däremot så tänkte jag på att eh, människor som är mot vaccin har ju liksom funnits innan covid Eh, och, och de var ju kanske mindre synliga då, men de var ju ändå synliga och fanns ju människor som, och, och finns fortfarande, som är väldigt inne på pseudovetenskap och kanske vaccinmotstånd och sånt. Eh, och det var väl kanske en fråga, för inte lika utbredd fråga, men det är väl delvis en fråga som var aktuell då också, att eh, hur mycket såna här konspirationsteorier man står ut med. I, i, ja, i men det är ju verkligen det. Men det är ju också... Men nu utgår ju vi lite grann från att man eh, har det här tankesättet som vi har. Att man ser inte konspirationsteori.
2: Jag tycker inte att man kan likställa det med alltså, no nazism på något sätt. Alltså, vi, eller vilket, vilket håll menar du då? Att man tvingar folk att vaccineras? Eller att
0: Nej, jag att menar bara varisarna. just så här... Ja, men alltså... Jag kan tänka mig att en person som jobbar i vården kan vara så här, eh, en person som är är liksom vill typ att, vi, att folk ska dö. Alltså jag förstår att man kan få väldigt mycket hatiska känslor när man känner så här, ja här går jag och jobbar liksom och, och, och jobbar över och jag får ingen semester, jag sliter som fan och du bara liksom pissar på det och säger att det här att det här inte existerar. Det, det blir ju nästan som så här... För inte, alltså jag väl, nej, det var dumt att dra hela nazistgrejen. Men jag tänker, vilka, vilka åsikter kan man inte acceptera- att någon har som, som man umgås med? Precis.
2: Ja, för det blir ju snarst vi som är de som inte vill- att alla ska ha lika värde. Alltså, vi eller jag, eller jag kan, väl, jag kan väl känna så- att jag tycker att det är fel att inte vaccineras. Och att jag kan känna en frustration- och att man... Nej, jag önskar naturligtvis inte att någon ska bli sjuk. Men att man kanske tycker att de är... Det är inte mina ord. Men man skulle kunna tycka att de är mindre värda. Det är ju då jag som är nazisten. Eller hur? Eller hur? Och inte de som inte tar vill ta vaccin.
1: <laughs> jag tycker vi kom hit väldigt fort.
2: För de som inte tar vaccin. Eh, det handlar ju inte om att de tycker att någon, någon är mindre värd. Utan det handlar ju om eh, en inställning eller liksom en livsåskådning snarare kring ja men ja, överhet ja yeah.
0: uh, ja men jag tror är det, jag tänker lite det som Jenny sa att det handlar ju också kanske inte om att man har hat mot personer som har de här åsikterna men att så här, vad vill man hamna i för samtalsdiskussioner kring middagsbordet att det kan, ju, det kan ju verkligen vara så att en person som man verkligen tycker om blir ihop med någon som man verkligen inte tycker om. Och det är ju alltid svårt att parera det som vän. Alltså hur ska jag göra? Jag umgås mycket med min vän. Ska jag bjuda in den här personen också? För att i vissa sammanhang så ses det ju helt naturligt att eh, självklart är alla välkomna eh, i familjen liksom. Och då blir det ju jäkligt svårt. Och det kan ju vara andra ämnen också. Behöver inte vara just antivax. Men som du säger Jenny också så tänker jag att... Eller min liksom fördom är ju att de här personerna som är, som är antivaxare. Som den här personen låter som att den är. Då finns det ju också en massa andra grejer runt omkring. Som också känns så här... Och det här stämmer ju verkligen inte överens med min världssyn heller. Eh, min, min så här... Vad ska man säga? Typiska fördom är ju så här... En person som har börjat med... Um, kristaller, healing, uh, råfood, och sen har man sett hela den här. Uh, jag har en sån på Facebook som jag följer av uh, intresse för jag tycker det är spännande just att se den här förflyttningen som har gått från just det. Alltså så här, vegan, hälsosam mat, uh, mycket träning till att liksom, förflytta sakta liga till att sen, sen blev det Trump. liksom 2019. Alltså, och jag bara vänta, hur gick det här till. This escalated quickly. Och nu är det ju. Nu, är det, nu såg jag bland annat nyligen att så här, respirator är det farligaste man kan göra mot en människa. Eh, för att det, det dömer man av istället för att ge folk D-vitamin. Och jag bara okej. Okay. Eh, och det är ju så här, så det kommer ju en massa andra samtalsämnen med det här också. Eh, det är skitsvårt.
1: Det har ju länge varit en liksom regel att man inte ska prata om politik och religion på middagsbjudningar eller i sociala sammanhang. Just för att det blir så känsligt och för att det blir konflikter. Och det tycker jag, det kan man ju liksom ha som regel. Och det är ju många som har det, att man inte ska prata om sådana ämnen som är väldigt polariserande. Och det kan man ju göra, om man nu vill umgås, så kan man ju göra det även i det här sammanhanget. Att man liksom är överens om att vi pratar inte om den här frågan. Eh, men det kräver ju då att alla följer det också. Men när ska man prata
2: om det då? På första dejten?
1: Nej, nej men jag menar att det här var ju att en kompis är ihop med någon som är så. Och då om man ska umgås på parmiddag så kanske man kan välja att inte prata om det på den middagen. Jag tycker ju givetvis att man ska prata om det i sin relation. Eh, och, kanske, och kanske andra sammanhang också. Men just att om man nu vill umgås eh, som par och vill träffa den här personen. Så kan man ju liksom försöka komma överens om och inte prata om det. Just i det här sociala sammanhanget där vi ska ha trevligt.
0: Mm. Men, det, men eh, alltså är det okej att också säga så här. Men jag vill inte lära känna din partner för att... Jag har svårt för den personens inställning till typ livet. jag tycker att det måste ju vara okej okay att, att man måste ju inte
1: umgås med alla människor. Och man måste ju få bestämma själv vem man. Eller det måste man ju inte direkt, för att man får ju kanske kollegor och släktingar och lite alla möjliga. Men man har ju ändå ganska stort möjlighet att bestämma vilka man umgås med på sin fritid. Och då tycker mm. jag att man. Får säga till sin kompis att du får ha vilken relation du vill men det här tar energi från mig och jag, det liksom är inte bra för mig. Och jag orkar inte lägga den tiden på att umgås med din partner. Så att om vi, vi kan ha, fortsätta ha vår kompisrelation men vi kan tyvärr inte ha parmiddagar eller så.
0: Ja. Alltså, det låter så enkelt när du säger det Ja, sådär. jag vet, men... Men jag fattar att det är svårt också. Att, men det känns ja, som liksom att den här personen borde prata med sin kompis egentligen. Och bara förklara det här. Att så här, det här känns lite knepigt för mig. Då kanske man också kan få lite mer liksom inblick i... Ja, men den här personen pratar inte om det här. Eller, ja, för att det är också skillnad på personer som hela tiden vill prata om sina ämnen och sina frågor. De orkar man ju inte med oavsett om det är liksom LCHF eller, inte vet jag, tåskor eller någonting. Um, så känns det lite jobbigt. Men jag fattar utmaningen också i att känna att så här... Gud, varför har min kompis blivit ihop med någon som har en helt annan världsbild än vad vi har? Typ. Det blir ju jättekonstigt. Även om då liksom... Som du sa, Caroline, en är ju inte en nazist. Det är inte en person som liksom vill att folk ska dö. Men, men det är ju ändå... Vissa, vissa känner ju så. Vissa känner ju hat. Jag tycker att det är ganska intressant med alltså att, att fundera över varför de här personerna har hamnat i det där. Och ofta, som när jag som den här som jag pratar om med, med liksom clean eating och vegan och sånt där, att... Jag tror att det grundar sig någonstans i någonting som den här personligen, alltså personen personligen går igenom som är någon slags rädsla i att liksom, om jag inte gör på vissa sätt och följer det på vissa sätt så kommer jag typ må dåligt. Och att, alltså att man är personligen rädd för vad som ska hända. Och de här med vaccinet, de är personligen rädda för vad som ska hända med deras kroppar. Och sen så blir det, tas det ut i liksom det här stora samhällsperspektivet att Eh, nu ska vi rädda alla för jag fattar personligen inte själv hur man orkar, liksom, hur man orkar välja den kullen att dö på för ett ämne som liksom, det är extremt liten chans att jag skulle kunna påverka vaccinfrågan då känner jag bara så det finns en massa andra saker jag kan lägga energi på om jag skulle bry mig om det och inte hålla med om det och så vidare jag, jag blir fascinerad över att det är så många som orkar tycka så mycket saker om allting hela tiden. Men tror vi att det är så många? Jag vet inte. De får, det är väl kanske att de får mycket synlighet. Hur många
2: är det? 8 miljoner vaccinerade i Sverige, vuxna. Mm. Och sen av de som är kvar, de två miljonerna, så är det typ mer än hälften barn. Alltså då, det är ju ändå en väldigt liten del. Tänker jag.
1: Som får ett extremt mycket... Ja, det är ju mindre än 10%.
0: Det är ju på något sätt det är ju kanske lite problematiskt. Jag tycker att media har varit ganska problematiska i det här generellt för att de just ger mycket plats åt de här sakerna och de, till exempel Aftonbladet har ju, haft, har ju fått kritik också från liksom även så här mediegranskare och liknande kring att de har haft så här alarmistiska rubriker som har gett vad säger man, vatten på, på kvarnen till de här antivaxarna, att de ger dem massa eh, uppmärksamhet. Men ja, det, det är lätt att känna att, eh, att de är många på något sätt. Det känns som att de ser så här många ut. Alltså, jag har ju sett dem eh, gått förbi en gång när de har demonstrerat där på medborgarplatsen i Stockholm. Det är ju flera tusen som går dit och bara, mina... Mina rättigheter.
2: Var, då, var inte du en sån som gick med och demonstrerade när du var liten- bara för att det var kul att demonstrera? Jag vet inte så noga vad det är för ämne, eller hur? Jo,
0: i och för sig. Mot barnbedraget. Då fick man, man fick godkänd skolk i högstadiet om man demonstrerade. <laughs> så det var så jag började min politiska bana i högstadiet. <laughs> när de skulle dra in barnbedraget. Men jag tror...
1: Sen så är det ju så här att vaccinmotståndet och alla konspirationsteorier- de är ju väldigt utbredda till exempel i USA just nu- och vi tar ju mycket intryck därifrån med media och sociala medier och liksom hur det sprider sig. Så jag tror också att i Sverige så får man kanske en bild av att det är mer utbrett i Sverige också än vad det är. Genom bilden av hur det är i andra länder. Men, men det här med att det är, kommer nu också. Det hänger ju ihop med att det liksom har varit en liten... Antivetenskaplig och för sövetenskaplig Den trenden har ju funnits och liksom. Ja, den har ju alltid funnits eller vad man ska säga, men den har ju också varit lite starkare innan pandemin. Eh, och att det då får eh, mer eh, utrymme nu är ju i sig inte så konstigt.
2: Nej, alltså. Det, är ju, det finns ju massor liksom problem med sociala medier där. Därför att du, ditt flöde baseras ju på vad de tror att du vill se i stor utsträckning. Och har man då gillat någon grej så kommer det liksom förstärka ens åsikter i det man, eller man kommer hitta bevis för det som man vill tro på. Eh, och dessutom så fungerar det ju också så rent vi, vi är så måna om att bibehålla dels liksom självbild- men också liksom, ja, världsbild. Så att om vi blir
1: motsagda-
2: så stärker ju det oftast vår egen...
1: Alltså, vår uppfattning som vi redan hade.
2: Ja, precis. Det är snarast då, om vi blir intryckta i ett hörn- med argument mot- så, blir det snarast, så liksom är det någon slags försvarsmekanism- som gör att vi snarast- istället för att resignera och säga- så, oh, men fan, du hade rätt, jag vaccinerar mig. Så blir det snarast liksom något som- Acentuera de här liksom andra förändringarna och bevisar för en jag kan inte teorierna liksom fullständigt men bevisa för en att eh, ja det blir liksom en backfire effekt ja, man, så det går ju inte heller att man kan ju liksom inte jag är så imponerad av till exempel vår, vår vän Jakob som liksom fortsätter att ta debatten därför att det är ju inte man kan ju inte finna den liksom
0: Nej, Nej. och det där tycker jag är intressant. Har ni läst den senaste debatten kopplat... Dels, både Jakob har skrivit en text om det på sin blogg som var någon slags svar på varför han inte ställer upp i debatter mot till ja. exempel antivaksare och så vidare. Och sen var det en intressant eh, krönika, eller eh, ledarkrönika av Isabel hadley kant jag vet inte om man uttalar hennes efternamn korrekt som handlade om att hon blev inbjuden till P1 förra veckan för att prata om ettårsdagen eh, efter stormningen av Kapitolium. Ja. Och då frågade hon eh, vilka, liksom, vilka om programmet, vad, som, vad det skulle innehålla. Och då sa de att det kommer också vara med en Trump-anhängare som kommer prata om det från sitt perspektiv. Och då frågade hon så här, men varför måste det vara en debatt? Ja, och det, det blir ju det här med falsk balans. Eh, och också då, då ifrågasatte hon ju så här, ska public service-roll verkligen vara att alltid... För det finns ju, liksom, en av grundpelarna inom journalistiken är ju att motparten måste alltid komma till tals. Men i det innebär det ju att om jag skriver en granskande artikel om eh, hyresgästföreningen där jag har liksom gått igenom massa felaktigheter som de har gjort. Då är det journalistens roll att, att skicka den till hyresistföreningen- och säga, vill ni komma med en kommentar? Det är ju inte samma sak som en debatt. Eh, Medan hon då menade att så här, public service har blivit mer tendensiösa- kring att försöka skapa debatter som inte finns. Eh, det behöver inte alltid vara en debatt. Och det, är det, som är, det är det som också är, tycker jag, så här 2022. Jag vill liksom läsa långa texter och böcker- eh, Istället för att ta del av alla de här debatterna. För precis som ni båda säger så kommer de inte komma någonstans. Liksom. Så att journalistikens roll har också skapat någon typ av förflyttning där. Ja och just det här att eh, det är liksom
1: ingen debatt om, om vaccin eller, eller om stormningen av kapitolium. det är liksom Det behöver inte ens vara en debatt. Man kan berätta hur det har Nej. hänt. Men, men liksom, det är inte en egentlig debatt. Och Gudiol har ju avstått från mediasammanhang sedan långt tidigare. När det gäller till exempel kost. För att motparterna kan ju stå och säga vad som helst. Och behöver inte backa upp sina påståenden. Utan de kan bara stå där och hitta på. Och då även, ja, som hans citat på hans blogg säger. att liksom, Det krävs tio gånger så mycket fakta för att motbevisa... Någons bullshit. liksom
0: Ja, ja. Och, det, och, och just det här med som ofta blir i den här typen av debatter med den här typen av falska dikotomier där det är så här, Ja, men eh, filter på nätet för barn fungerar inte enligt forskningen för det här för det här och för det här. Så, kommer, så, så, så är det alltid någon som skriver: Jaha, så du är för våldtäkt av barn. Yeah. <laughs> eh, och sen är det liksom igång. Eh, det de, de blir ju aldrig någonting av det. Och precis som många debatter... För, för många år sedan så jobbade jag med eh, media- och presskommunikation för kampsport, för MMA. Och där var det också så tydligt att för- och emot-sidan diskuterade två olika frågor. Där emot-sidan diskuterade våld, eh, skador, den typen av saker. Medan försidan diskuterade det ur ett liberalt perspektiv- att vem eh, har rätt att bestämma vem som får utöva... Om jag vill, utöva, om jag vill gå in i en bur och få, och få smäll på käften så ska jag få bestämma det själv. Och i och med att man diskuterar två olika frågor så kommer man ju heller aldrig att mötas. Alltså, har ni någon gång, jag, jag umgicks en del eh, i gymnasiet med en kille som jag tyckte var så rolig för att han... Han hade ofta väldigt starka åsikter om saker. Bland annat var han arg på mig i flera år för att jag hade lånat telefonen hem hos hans mamma en gång utan att fråga om lov, berättade han efter typ fem år. Men <laughs> han, han var sån här som kunde stå och diskutera med någon, en fråga, och var liksom ben tvärsäker. Och sen kunde han helt plötsligt säga så här, nej men vad fan, du har fan rätt. Jag ändrar mig, ja, jag har fel.
1: Men det tycker jag, det är väldigt coolt, för att det är ju ett problem i... Ja, i samhället och för så som vi människor fungerar. Att vi är ju väldigt ovilliga att erkänna när vi har fel. Och det är ganska få som är okej okay med att bara ändra sig. Om de blir, ja i en diskussion till exempel. Om de blir motbevisade. Så det är väldigt få som bara, aha, nej just det. Ja men då byter jag åsikt. Och det gäller ju speciellt ämnen där man är... Här, känslomässigt övertygad och det är ju ganska många i till exempel vaccinfrågor men alla människor har ju om, liksom, faktafrågor där de är känslomässigt övertygade och där det är svårt att få dem att byta, byta åsikt det är bara att det är olika vilka frågor man känner så. så men de som är det i vaccinfrågan de kommer ju vara i princip omöjliga att vinna över med fakta och då är det också så här att nu bara för att knyta tillbaka till det här då med, liksom i ens personliga sfär- med om en vän är tillsammans med någon som, som har så starka åsikter- att det kanske inte, alltså en debatt eller en diskussion om det kommer antagligen inte leda någon vart- mer än till att eh, båda parterna är, stärker sig själva i sin tro- och man, liksom kommer, man möts aldrig eh, och då blir det kanske bara konflikt av det hela- och det är ju kanske inte det bästa för en trevlig parmiddag.
0: Nej, precis. Det finns en sån här känd citat av Moder Teresa som jag nu inte kan citera korrekt. Som menar sånt här: Istället för att ägna all din tid åt att liksom utplåna din motst eller motståndare, kan du ägna den tiden åt att älska dem. Men det, är väldigt, det kan ju också vara väldigt svårt att ge någon. Kärlek när man sitter i en, en sån där debatt. Eh, och just <laughs> ja, för vännens skull. Vännen som är ihop med den här personen. Det är ju den som mår antagligen sämst i det här, tänker jag.
1: Ja, för en av sakerna som jag har skrivit ner är att... Eh, ja, men om man liksom känner att man kan vara sen i en sån här debatt. Och bara acceptera att man kommer aldrig kunna övertyga motparten. Eh, utan bara... Ja, men om man, det finns ju människor som typ gillar att bara diskutera. Eh, även om de aldrig kommer någon vart. Då kan man väl göra det. Om, så länge ingen annan mår dåligt av det. Men jag tror ju att det ändå finns ganska få som är okej okay med det.
0: Ja, men jag tyckte det var bra det där du sa Jenny med att, så här, att säga också att så här, jag vill inte hamna i diskussion. Om vi ska se så vill jag prata om annat för typ jag mår inte bra av den typen av diskussioner. Det är också ett skönt sätt att inte lägga över det på någon annan. Liksom.
2: Jag vet inte vem av det som sa det, men det är jag som då jobbar i det och Ja, min upplevelse är ju att man i den liksom allmänna debatten använder så här stora ord som att det är, ja men vi, ingen ska få bestämma liksom regeringen eller, eller vad som helst chip, att de vill övervaka oss eller vad det nu kan tänkas vara. Men när de väl kommer till akutmottagningen och är sjuka. Så är de naturligtvis sjuka och rädda- av den anledningen. Men man frågar dem om de är vaccinerade- då är det ju ingen som säger- nej, för jag tror att regeringen- övervakar oss eller något chip. Och det tror jag faktiskt att man hade sagt- om man trodde det. Utan man, man säger att nej, jag tyckte att det gick- för snabbt, jag blev rädd. Eller, alltså, men... Men det säger man inte i den stora debatten- utan då är det liksom andra, här, mer skeva argument. Och när jag då står med patient, en patient som faktiskt är rädd- då tycker inte jag att det är ett problem att acceptera. Alltså att den inte är vaccinerad.
0: Nej, men, det, men det tror jag också är lite olika, Caroline. För jag vet... Från andra bekanta som jobbar i vården att där har man till och med haft så här etiska gruppsamtal där man har, för att personal har känt att så här, jag känner ilska av att gå in till den här patienten. Typ. Eh, men, och då blir det ju då blir också diskussionen så himla mycket större kring att så här, okay, men var ska vi dra gränsen. Då för vilka patienter vi ska vårda och inte. Vi kan få in pedofiler, vi kan få in mördare, vi kan få in, eller liksom det här, vad är en persons eget ansvar? Här är en person som har liksom knarkat sig till förstörda organ. Alltså, Eller rökt. Ja, ja, precis. Och det är väl på något sätt att det måste ju också vara skönt att känna som du tänker jag. Bara så här, det är inte ditt val att göra. Utan här är en person som är rädd som jag ska hjälpa nu.
2: Mm. Men jag, det är ju också på distans kan jag ju också känna samma sak. Alltså att jag känner en besvikelse inför att liksom inte alla, alla hjälps åt och drar sitt strå till stacken. Men i det individuella mötet så känner jag ju aldrig så. Mm. Eh, men jag, det blir liksom en väldigt stor skillnad. Och jag, jag tror också eh, om man jobbar som narkos. När det är någon icke-personlig relation. Någon som är nedsövd eller ligger i respirator. Jag tror också att man kan känna något annat. Eller när man är på väg till jobbet. När man ser, vet att det är 27 ovaccinerade. Så kan man känna. Vad fan, har, varför gör de detta mot mig personligen? Men inte öga mot öga liksom.
1: Jag... Ja men precis. Det är väldigt stor skillnad på det här. Att, ja, men det är klart att de individerna kan man ju tycka eh, synd om eller att man kan liksom möta dem i, det, i deras rädsla och så vidare. Och sen som grupp kan man ju tycka att det är problematiskt att vi har så många ovaccinerade. Och jag tycker ju att det finns ju några som har liksom mer framstående roller i att sprida lögner om... Vaccin och så vidare. De är ju liksom inte så här ledare för någon stor rörelse eller så vidare. Men det finns ju fler som har mer inflytande än andra. Och, och som kanske borde veta bättre. Och de kan man ju kan jag känna mer liksom, ilska mot personligen. Eller inte ilska men liksom att det är mer... De blir man ju mer irriterad på personligen än varje individ som inte... Kan sortera. sig. Ja, precis. Um, och det är ju liksom själva samhällsproblemet man kan eh, försöka göra någonting åt. Sen kan man ju såklart försöka påverka människor i sin omgivning. Men som sagt att det är ganska svårt att få individer att ändra sig. Tyvärr. Men alltså till den
2: här frågeställaren. Det är ju, det är ju väldigt extremt. Och precis som ni har sagt så har det blivit en debatt kring detta. Jag menar det är ju inte tidigare. Har det inte varit så? Eh, ursäkta, jag skulle bara vilja inleda den här med att höra, Är du vaccinerad mot ett egentligen? <här> ja. Tror du på vaccin? Eller tror du att det ger autism? Alltså det är ju... Jag tror att det här är ett övergående problem- jag tror inte att vi kommer att diskutera om man är för eller mot vaccin på samma sätt. Eller, ach, eller så är det inte det. Det kanske inte är övergående alls. Det kanske är vårt nya normala. Men det
1: är, och sen är ju det här med vaccin kanske mest en, en variant av samma typ av diskussion. Att mm. det är, kan ju finnas andra liknande diskussioner. Bara att det är något annat ämne. Ja, gluten. eller ja. Jag, som, <laughs> eller med kost och träning. Barnuppfostran. Som, som, Ja, och, och som kost och träning som vi alla har varit lite inne på tidigare med och poddat om. Att jag pratar ju inte om det med folk. För att jag.
0: <laughs> nej, jag, det är liksom. Jag orkar oftast inte. Men det är intressant om man tänker på det. Om man tänker på um, svininfluensa-epidemin. Sa man att det var en epidemi ens en gång? Eh, nej, det var en pandemin. Pand ja, men var det det? Var, men, ja, det min pappa gick i bort i svininfluensan. han var en av de typ 18 personer i Sverige som dog i den och jag vaccinerade mig inte mot den eh, och på den tiden när var det här 2009 då hade jag inte kunskapen kunskapen jag, jag, det här var inte ens någonting som jag tänkte på jag tänkte så här: jag vaccinerade mig aldrig mot säsongsinfluensan till exempel det, för mig var det någonting som man gjorde om man var svag och i riskgrupp så jag tänkte inte ens på de sakerna och det var ju heller ingen, det, det är, men jag minns däremot den här skräcken som var, eh, nu var min pappa, han gick bort väl ganska tidigt och det gick fort men det, och jag minns när jag, liksom, jag kom tillbaka till, jag pluggade på den tiden, till skolan efter, efter att han hade gått bort, då var så här, det var avspärrat överallt allt i skolan, det var handsprit överallt, det var skyltar överallt då kände jag för första gången det som vi känner nu hela tiden Den här skräcken liksom. eh, Och sen så blev det ju aldrig någonting eh, i, I den, den vändan liksom. Det blev ju aldrig så här som vi har idag Men eh, det var ju aldrig den här diskussionen Då upplevde jag kring liksom, de som gör rätt och fel och så där. Men det kanske var för att han aldrig han Det loss till det på något sätt Jag för att vaccinationsgraden var väldigt hög då också eh, Men jag minns inte Eh, och jag tänkte ju så att min, för min pappa var ju riskgrupp och jag tänkte ju då så att för han hade inte ta vaccinet han skulle tagit det veckan efter eh, men det, och då tänkte jag ju här, men det hade inte, om han hade dött han hade dött av något annat annars också tänkte jag då eh, det kanske låter konstigt att jag säger så men jag blev inte i alla fall det hade ju kunnat också vara ganska enkelt att tänka att jag då hade blivit en sån här person som blev väldigt arg alltså, över ja. Ja, att min jag pappa vet. gick ja. bort det där på den tiden då så fanns inte de här... Alltså det var ju ingen som satt och diskuterade på någon middag då de här sakerna, har jag för mig, eller? Nej, 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 det tror inte jag heller riktigt. Men
1: jag tycker mig komma ihåg att det ändå var lite en diskussion om de här som inte vaccinerade sig. Men det var ju absolut inte på den här nivån som det är nu. Och delvis kanske för att den pandemin inte var på den här nivån. Men, men jag tror att den problemen som... Uppstod, eller vad man ska säga, efter den vaccinationen- eh, har ökat tveksamheten. Eller det är väl helt självklart- att ja, det har ökat det tveksamheten eh, inför den här vaccinationen. Ja, Så och, och mm. det kan jag förstå.
2: Återigen är det medias fel, ja. vill jag säga då. Mm. För
1: att det var, ju, det var ju inte typ
2: varannan som fick narkolepsi. Det var ju väldigt, väldigt
1: få. Narkolepsin hade ju... Det, det kom ju mm. från själva... Viruset. Ja. Ja. Så att eh, människor hade ju, det hade liksom, om, om väldigt stor andel av befolkningen hade fått svininfluensan så hade det drabbat
0: ganska många då också. Mm. Ja men det är ju samma, exakt det jag tänkte säga också, som kring det här med mänsrubbningar. Jag är ju sån här som gillar att lurka i Facebookgrupper med folk som skriver knäppa saker men jag skriver aldrig någonting själv. Och en sån grupp som jag är med i är en grupp där det bara diskuteras kring underlivsfrågor. Och där har det varit extremt mycket kring det här med mensrubbningar- eh, på grund av vaccinet och rädsla för mensrubbningar och så vidare. Och eh, det är ju precis samma sak där. Alltså jag fick mensrubbningar av covid. Eh, jag har inte fått det av vaccinet när jag sedan har tagit mina doser. Men eh, och det, det är så roligt att folk missar den aspekten.
2: Ja, eller av att åtta miljoner människor faktiskt har vaccinerat. Så många av dem får mensrubbningar när som helst ändå- av något annat, av stress, av livet, av magsjuka. Mm. Ja,
1: jag Verkligen. tycker det, och det är ju en utmaning med den här typen av vetenskapskommunikation- på den här nivån till så många som, som kan väldigt lite om vetenskap. Och att beskriva att, jo, om man, liksom att nu har vi tittat på det här med risken för blodproppar- om man får vaccin och då är den så här stor- och då kommer det, då slås det upp stort och det liksom blir en nyhet som många tar till sig. Medan liksom hur, att det liksom är hundra gånger eller hur många det nu är fler som, som risken att drabbas av blodpropp om man får covid är ju mycket, mycket, mycket högre. Men den kommer liksom aldrig ut, den informationen. Och här ty, jag tycker ju också att media har gjort ett väldigt dåligt jobb med själva vetenskapen. Inte, inte alla i media, men... Stora delar av media har gjort ett dåligt jobb med vetenskapskommunikationen och liksom lyfta fram
0: viktiga saker som bara försvinner. Mm. Ja, men verkligen. Och just de här rubrikerna som, som ger vatten på kvarn. Alltså vad var det Emma Frans sa upp, jag ska se här, Dagens Nyheter. Forskare, två vaccindoser ger obefintligt skydd mot omikron. Eh, är liksom ettan på igen. Alltså vad vill, de, vad vill de med den rubriken? Ja, och sen inne i tidningen så stod det ju att det ger
1: bra skit. Så det stämde ju liksom inte ens med det som de skrev i sin
0: egen artikel. Nej, Nej. och rubrik, det, rubriksättarna är ju inte samma personer som skriver artiklarna. Så journalisten själva får ju ofta skit för det- eh. Men rubrikssättarna borde ju verkligen funderat över det här. Vad är, vad är vår slutsats över det här egentligen?
2: Med
1: att
0: umgås.
2: Ja, ingen slutsats skulle jag vilja säga. Jag tycker att det är extremt svårt.
0: Det är extremt svårt. Det, det kan ju hända någon av oss också det här. Um, alltså alla kan, har ju risken att deras polare blir ihop med en idiot. Ja, jag,
1: som, jag var på min mammas 70-årsfest i höstas. Och då var det en bekant där som jag liksom känner sedan många år tillbaka. Som jag vet är emot vaccination. Och jag pratade ju med henne och sådär. Men när hon började komma in på det här ämnet så gick jag bara därifrån. Uh, för att det, det var ju ett socialt sammanhang där det liksom... Ja, men det skulle ju vara trevligt och lättsamt. Och jag vet att jag, jag skulle blivit arg och irriterad. Och även om jag inte skulle gått in i diskussionen utan bara stått och lyssnat, så skulle det påverkats så att jag inte hade trevligt alls. Så då valde jag att bara gå därifrån. Och nu, om man har en mindre sammankomst, så är det kanske inte en möjlighet. Men jag tycker generellt att man behöver inte umgås med människor. Som får den om dåligt. Nej. Och då får man ju kanske prata med den här kompisen- om hur de formerna av umgänge... Om man nu vill umgås med, i par eller hur det nu blir- hur gör man så att det funkar? Ja, vi pratar inte om det här. Och om då någon person inte respekterar det- då kanske man inte kan umgås.
0: Och sen vet jag att det här inte alltid är så
1: lätt i praktiken-
0: Nej, det är ju inte det. Men frågan är ju om man också skulle kunna tänka sig att ha, kunna ha trevligt. Alltså, om man kan bortse från om man tar den där personen som du träffade, Jenny. Och sen så stöter ni på varandra vid, vid eh, tårtbordet <lite>, lite senare. Och så börjar ni prata om någonting som du tycker är ett trevligt ämne egentligen. Typ lök eller plantor. <lite> skulle du då kunna släppa att du egentligen känner så här, den här personen är också lite kokobäng? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Och nu, som sagt, det här var ju någon som jag har känt nästan hela livet, eller hela livet. Och då kanske det är lättare för mig att ändå tänka, liksom, att jag har ju en uppfattning om personen. Eh, så det kanske är lättare att liksom, bortse från den här delen som jag inte tycker är så vettig. Eh, och när man träffar någon ny kanske det, är, det här tar upp en större del av ens uppfattning om personen. Eh, så jag vet... jag. Jag hade nog haft svårt att tänka bort det- med någon som jag träffade som... Ja, det här var en av de få sakerna jag visste om den personen. Så hade jag nog haft svårare att umgås med den. Alltså jag tror också att det handlar om den
2: personens liksom, eh, lust- att strida för sin ja, sak. Alltså om det är att jag har fått veta det via min kompis då. Att den inte är vaccinerad och att den är emot det- eller om det är någonting som den har tagit upp med mig personligen. Så att jag har liksom... Jag tror att det skulle göra skillnad för mig. Därför att det finns ju människor... Alltså det är människor som... Jag möter ju människor hela, hela, hela tiden. Väldigt många olika människor som man hela tiden ska försöka... Navigera och möta på deras nivå. Eller alltså... För att det ska bli så bra som möjligt. Och vissa människor funkar det inte alls med. Alltså att man på något vis... Man hittar, man kan inte eh, tuna in på rätt eh, Nej, men frekvens. Och det spelar liksom ingen roll om den frågar efter ett munskydd eller om den frågar om den får ta av munskyddet så är det någonting i mig som gör mig jätteprovocerad. Eller om den bara undrar om den får ta av eh, syrgasmättnaden eller så. Medan en annan person som kommit in och sagt att den inte har vaccinerats för att den inte tror på det, men som har en ton och en, liksom, ett sätt som ändå gör att Okej, okay, vi tycker olika. Men vi tycker att det här var en jätterolig grej. Eller alltså, alltså att man kan hitta en helt, helt annan sak. Liksom, att man gemensamt kan skratta åt att något som blev plumt. Eller sådär. Mm. Alltså, så jag tror att det handlar väldigt mycket mer om person för mig än. En sakfråga. En åsikt.
1: Ja, ja men det är, så tror jag också att det är.
2: Det är ju liksom som att säga att jag tycker inte om uh, kristna. Men det gör jag ju, men jag kanske inte tycker om någon som man måste köra upp sin åsikt kring Jesus eh, varje gång jag träffar den. Alltså. Mm.
0: Så det är skillnad på antivaxare och antivaxare kan vi konstatera också. Ja, det håller jag med om. Ja, ja och så här, problematiska människor kommer ju alltid att finnas. Och i vissa sammanhang så eh, kan man acceptera dem mer. Jag tänker jag också på så här som du var inne på Jenny, gammal familj och. Ja, men man har någon så här gammal släkting som alltid har varit knäpp. Liksom, men det är ju en del av familjen eh, där man växte upp. och eh, Morfars gamla kusin som liksom är lite koko och sådär. Men ja, det ska bli intressant att se vad, vad, eh, vad som kommer hända. Och hur vi kommer prata om det här eh, om, om fem år. Eller som det är med svininfluensan om tretton liksom år. Förhoppningsvis. Inte.
2: Ja, det blir väl en av våra... Alltså, nu kollar man influensa A, influensa B, RS-virus. Och så kommer vi väl också kolla liksom efter någon virusdamm som då kommer att heta influensa C- eller vad vi nu kan tänka sig, corona. Eh, och att det liksom bara är en, en del av det säsongsinsjuknandet.
1: Mm. Ja, det är väl så de pratar om att det kommer plana
0: ut. Plan, Ja, förhoppningsvis. Ja, just det. Exakt. Det är ju bara en pandemi egentligen. Du håller på att lägga folk i respiratorer, Caroline, för att mörda dem. Ja, 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 ja. Jo, men det, det är
2: ju faktiskt sant att man dör i väldigt stor utsträckning när man läggs i respirator. Och det är därför vi är lite restriktiva också med vilka som får lov att hamna där. Det måste ju ändå finnas en chans kanske att det går vägen. De andra ger vi bara D-vitamin. <laughs>
0: och, och vad heter det andra? Ivermektin. Mm. Eller något sånt
2: där. Mm. Man kan också ge dem lite gurkmeja, eller kava rot, eller eh, vad som helst. <laughs> bara anti gluten i. Mm.
0: Precis. Ett av mina favoritklipp från Trump var ju när han. När han var så här hög på kortison när han hade covid. Och var så jäkla peppad. Och bara, I'm feeling excellent! <laughs> Lite mer kortison till folk. Han twittrade så här 16 gånger i timmen om hur bra han mådde. Det var ju roligt.
2: Jag skrev ut kortison till en, en person med en bip och där sjukdom som jag också följde på Insta. Och sen plötsligt var det jättemånga inlägg. Så här, normalt sett så här en i månaden sen bara 27 på en dag. Så bara, oj. Jag fick ringa upp. Jag tror kanske vi ska minska din kortisondost lite.
0: Är det det man ska kräva av framtidens läkare kanske? Att man också så här, bevakar deras sociala ja. medier? Att det är en del av ja, liksom, ja, anamnesen. För att se. Mm. Precis. Nu börjar det bli lite mycket många inlägg här. <laughs> <laughs>
2: oh, ja. Ja. ja, men det, jag skulle gärna ha en sån
0: bevakare. Men det är jag. Mm. Jag är inte så aktiv. Men jag vet. Jag kom på det. Det är sant. Det är, jag är en dålig bevakare. <laughs> Nej, men du,
2: om jag skulle bli väldigt aktiv plötsligt en dag ja. då sk så skulle du nog höra av ja, Men då där. skulle jag
0: tänka att du kanske hade fått ragg.
2: Skulle ringa och fråga, ursäkta mig. Jag, jag älskar för övrigt din senaste inlägg med bröstpressen, Jenny. Så otroligt bra.
1: Ja. Jag är ju väldigt, väldigt bra på att filma mig själv på gymmet. Om jag får säga det själv. Och det, jag tror ingen annan kommer säga att jag är... Nej, men det är mycket svårare man tror att
0: filma. Det är jättesvårt. Och tänk, Jag tänker också ur liksom ett feministiskt perspektiv hur många... Mäns guppande skrev har man inte sett i olika vinklar. Och tänkt så här: Vad är syftet med det här? Eh, jag tycker det är bra att du tar tillbaka det. liksom.
1: Ja, men jag har faktiskt fått flera eh, såna här DM på Insta. Att folk tackar mig för att jag sänker nivån på, på selfies på gymmet. Äh, men man blir så himla så jag att ta mitt uppdrag på allvar.
2: Det blir ju ingen prestationsångest någonstans. Man blir bara glad.
0: Ja, ska vi säga så då? Mm. Ja. ja bra. Vi ser vad vi får för fråga till nästa gång vi pratar med varann. Den behöver alltså inte ha att göra med, med den här typen av saker. Alltså, det kan vara hudvård eller vad sa vi? Eh, växtodling. Mm. Eh, jag är ju väldigt förtjust i de här hur ska jag hantera min granne som är knäpp och sånt. Jag älskar sånt. Det är för att du bor i hyreshus. Eller jag har ju också en knäppkranne. Mm. <laughs> <Kommer jag ihåg? laughs> Han har jag pratat
2: om i en annan pågå. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Ja, men just de här Det finns kanske flera så sätt att se på det här. Sånt vill jag gärna prata om. Jag, jag har så himla mycket jag tycker, så det känns så himla bra att man får sitta här och tycka
2: och tänka. Och inte måste backa upp med en science-artikel.
0: Exakt. För ingenting av det vi nyss sa finns eh, fakta kring. Nej. <laughs> Nej, allt är på hit. Men då, då säger vi tack. <laughs> tack och hej. Tack och hej. Ja, ja. hej. hej.